0: 其实、嗯、有也有学术，呃，讨论就是说，在这种就是非常男性视角的电影作品当中，女性形象其实大的分类其实就四种。第一种就是地母形象，对吧？母爱形象，它很包容、奉献，然后是一种秩序保护。第二种就是荡妇形象，嗯、充满了女性魅力的，然后它是充满了诱惑的，然后让人感觉很淫乱的。那第三种就是女巫形象，这种形象它是智慧的。但是呢，是令男人恐惧的，他可能就代表着非理性和破坏。然后第四种就是牺牲者祭品，他那他，我们经常能看到恐怖片里面的小女孩，对吧？她是无辜的、纯洁的悲剧性。的。<音乐>
1: 欢迎大家收听新的一期什么电台，我是大老师啊！大家看今天的节目标题也知道呢，马上就到三八国际妇女节了哈。那在这里我就祝广大妇女同胞节日快乐，福如东海，寿比南山啊！扯远了。好了，那回来说点正经的哈。前一段时间呢，上野千鹤子跟北大女生全西西三个人的这一段对话的视频。爆火全网啊！那我们什么电台也不能落后，对不对？北大有全西西女寝夜聊那什么电台也得有大西西闺蜜夜话，对吧？那么今天除了我自己，哎，她已经跳出来了。除了我自己之外，还有另外老师一起参与我们今天的闺蜜夜话。来，小宋给大家打个招呼吧
2: 。哎，大家好，我是什么电台的妇女之友啊？这个流浪体小二的深度粉丝小宋老师。诶、哎，今天我们这期节目可跟《流浪地球》不一样哈。好了，感谢小宋老师。那另外呢，
1: 我们今天还请来了一位新的朋友，邓少霞老师啊。少霞老师就厉害了，这个他是一位职业的北漂的编剧，而且据说啊，还是学生奥斯卡的获得者哈。那个我们少霞老师来给大家打个招呼吧啊。啊
0: 、呃，大家好，我是邓少霞，大家可以叫我伊萨卡。然后呢，我之前是在美国电影学院学电影，然后现在,在北京做编剧
1: 。嗯嗯，好的，欢迎上夏老师。那介绍完了今天的主播，在正式节目开始之前呢，还是要跟大家啰嗦两句。如果你们喜欢我们的节目，那就欢迎关注我们的公众号 S M F M 二零一六
2: 。哎 ，S、hey, M F 2 0 1 6
1: 对，关注之后呢，就会有一个可爱的小机器人跳出来，把你拉入我们的听友群，随时跟我们互动聊天。然后这期节目也欢迎大家在评论区互动留言，然后把我们的节目转发给你们的亲朋好友
2: 。哎，没错，但是这还有一件非常重要的事情要跟大家说明啊！大家有没有发现啊，我们的这个电台节目稍微的改了一下我们的名字，哎，改成什么了呢？我们的台上面加了一个草字头，没错。依照最新的这个国家法律规定啊，非政府国家事业的这个电台啊是不能够起什么电台、FM 等等字样的<对>啊，所以我们就加了个草字头，把“草”啊留给审核。哎，
1: 哎没有，就是大家可以叫我们小苔藓，没有那么多其他的含义啊。大家不要随意隐身哈，是不是？我们只想可爱一点而已。哈<笑>，现在终于交代完了哈，那我们现在就话不多说，正式开始我们今天的节目。那毕竟马上是到妇女节嘛，那。<音>我们自然是要聊一聊跟女性相关的电影了，所以我们在今天呢会推荐几部我们各自认为适合在妇女节观看的与女性主题相关的电影，并且聊一聊各自推荐的理由。那今天这个既然我们有新来的朋友，那就有请少霞老师先来开始你的推荐吧。好，嗯、呃，就
0: 是今天这个主题呢，本来说是可以推荐，比如说三到五部，但是我搜索了一下我的片单，今天我只想推荐一部。呃，这个理由后面会说。那这一部就是 Jane Campion 的《钢琴课》的 Piano， 然后是一九九三年上映的。嗯，然后这个这个故事梗概其实就是一个呃苏格兰的一个单身母亲，然后她可能就是呃从小呢，她就放弃了讲话，她只能够通过钢琴去倾诉，然后她的情感。然后直到呢有一天，就是她远嫁到了新西兰，然后把她的钢琴也一块儿带了过去。那她新嫁到的这一家里面，可能就比较反对她去弹钢琴，然后包括她的这些爱好和表达就没有办法很好的表达出来。那这个故事就是关于她和这个钢琴以及她丈夫的好友，因为这个钢琴爱上了她的一段
1: 故事。嗯，好，那这个我们就今天上下只有一部电影推荐，那小宋你有几部电影要推荐呢？
2: 哎呀，这个少侠有这么多部，呃，有有只有这么一部。然后我感觉我有四部，突然一下感觉我的分量变轻了，啊，呃，其实我推荐这四部呢，相对来说都没有这么的女性主义，更多的是我觉得他在通过女性视角去，啊、呃，讲述一个。我觉得特别有意义，或者说特别呃值得去发现的一些故事，呃，那我推荐的第一部是由德国的导演呃维姆文德斯拍摄的一部作品，叫做《德州巴黎》oh. 啊。那这部电影呢，也是我的个人的十佳电影之一啊。然后我自己非常喜欢的一部动画，这个《星际牛仔》其中也有致敬的这个部分。那对于我来说，这部电影最关键的就是说它啊、呃，其实故事情节非常简单，就是一个呃。陌生的男人，他要去寻找这个自己的曾经的一个女友，然后最终寻找到他的一个故事。哎，其实就非常简单，他没有什么太多的故事情节。但为什么他吸引我呢？就是说，他前面的视角是通过这个男男人的视角去讲述整个故事。但到了后面，当他见到了自己昔日的这个老婆的时候，啊，他们中间的这个对话。对于爱情、对于婚姻、对于失去的这样的一个解释，其实我觉得是一个非常值得人啊申请的一个主题。然后包括它的一个结尾，因为之前看过文姆文德斯导演设计的一个结尾，原来本来就是所谓的好莱坞的片方有改过一版啊，所谓的一个啊，皆大欢喜的结尾，但是他最终没有去认可，那这里就不过多去说，大家可以去看一下这部电影。那这是我推荐的第一部，然后第二部呢，其实是一部日本电影，叫做《乱云》，啊，也是由日本著名的城濑斯希男啊这位导演导的。那其实呃，这里我更多的不是去推荐这一部电影。而是呃这个导演啊，因为我们之前说日本有很多啊非常有名的导演，比如说呃黑泽明，然后比如说小津二郎，比如说沟口健二。那我其实非常喜欢城濑斯喜男，因为他其实是一个非常注重女性的视角了啊，或者说我们说他的这个灵魂继承者就是啊市之濑裕和。那呃乱云，他主要讲了一个非常啊突破禁忌的一个故事，就是他讲述了一位女性。爱上了自己的杀夫仇人的这样的故事啊，所以说呃，看上去是一个非常禁忌的话题，但这个过程当中，你其实也可以通过这样的一个慢慢的一个禁忌之恋，因为她的丈夫是不小心被这位男男男士给啊、呃、杀死的，因为一场意外。那命运的这样的一个遭遇，让他们能够慢慢的啊、呃，原来的憎恨变成了爱慕，变成了一种。啊，长相厮守的这样一种情感，然后包括他后面的一系列的这个处理，我觉得呃，这一部电影是整体反映了程来思贤他很喜欢通过或者他非常擅长通过女性的视角去看待很多我们日常生活当中的一些啊伦理啊、禁忌等等问题啊。啊，比如说其他电影，像这个《女人不上台阶时》啊，等等电影，都是我非常喜欢的一些作品。所、就、以、是、说，这是我推荐的第二部。然后呢，第三部呢，其实也是一部日本电影，是去年上映的，叫做《鱼之子》。它其实跟所谓的女性主义没有太多的关系，但是它特别打动我的一点是，它嗯，以一个非常单纯的一个女性的女士的一个视角，啊，去讲述了她对于鱼这样生物的一个呃。让人无法理解的一种热爱，并且这种热爱去影响到了他身边很多很多的人啊，比如说一些我们日本非常熟悉的小混混啊等等一个群体。我觉得是一部特别暖心、温和，尤其在我们现在这样的一个急功近利啊、天天九九六啊、不能躺平的一个社会，这样的一部电影的出现，其实是给我了一个非常既温柔的啊强心针吧。然后最后一部呢，我它不是一部电影，更多的呃，它是一部剧，也是我之前做过节目时候讲过的，叫做《亢奋》。Furia， 啊<音>、呃，那这部剧呢，它更不能说叫是女性主义或者说女性视角了、嗯、啊。它的主演是 Zendaya， 我们知道是呃，也是因为亢奋获得了呃艾美的视后啊，就是我如果没记错是两度封后。那它更多的是通过 Zendaya 和她身边的一堆一堆啊迷失在青少年时期的这样的一个女性的视角啊这样的一个群像戏来去探索青年时期的很多。啊，两性之间啊，但其实更多的是一种自我探索的一种发现。这其实我会发现，其实这四部作品它有一个核心，就是说它并不是纯粹的女性主义，而是通过女性本源的一个思考，去在发现自己存在的一种价值。这个是我觉得啊，希望能够在这次三八妇女节的特别节目里面推荐给各位听众。好，那这是我的四部推荐，厉害了。
1: 对，感谢小宋老师。那上位上面两位老师推荐完之后，那我也来分享一下我今天想要推荐的几部电影。但是跟两位老师比起来啊，我的电影就显得非常的大众化。那我要推荐的四部电影呢，其实第就是第一部是《博德小姐》这个片子，其实我们在之前的节目当中也聊过。嗯、然后这一部电影呢，也是让 <Okay, S 1> 让这位年轻的女导演格拉塔格维格名声鹊起啊。然后也是我个人非常喜欢的谢尔沙罗男主演。那这部电影呢，其实它主要讲的就是一个。美国小镇上的年轻少女怎么样在自己的成长过程中处理自己跟母亲的关系，以及和故乡的这种关系的一部电影。然后第二部电影就是《金发梦露》啊，这部电影我们也聊过，你看巧不巧？然后这部电影呢，其实很多人都不喜欢，觉得它不好看。但是其实对我个人来说，我是挺喜欢这部电影的。首先啊，当然是这个安德玛的这个啊神颜让我看得非常的赏心悦目。《金发梦露》这部电影呢，它其实就是一个。呃，所谓的传记片，但是它其实内容本身并不是特别的传记啊，这也是他为人所诟病的一点。但是不论不论他的这个。嗯电影本身是否是真的符合梦露人生的真实经历？我觉得它呈现的是梦露作为一个女性的符号，她在这种男权社会的凝视下所呈现出来的一种状态。在我的理解当中，这部电影中梦露所体现的无关她本本啊、呃、无关她本人真实的状态，而是导演想要去抽象出来的一种符号化的呈现。然后加上他这种所谓如梦似幻的这种拍摄方式，其实能够，如果你真的能够进入到电影的剧情和他所要提供。供给你的情绪当中的时候，是很能够带入到这种呃，怎么讲呢？就是他这种很无力的，然后漂浮的人生状态当中去的。然后同时能够理解他为什么作为一个被抽象化的南宁的女性符号是怎样的一种无奈。我觉得这个是我喜欢他的点。然后还有一部电，还有两部电影，其实我觉得可以同时作为类比来推荐。这个在当时呃资源出来的时候，也是颇为具有讨论度的两部电影啊，一个是。呃，祝你好运，李奥格兰德啊，另外一部是姚晨主演的《送我上青云》。Oh. 呃，其实这两部电影讲的都是一个女性在自我探索，尤其是性的探索上面的一个故事。然后其实其中呈现出的东西方的一个对比，其实也蛮有意思的。Mm hmm. 所以说我这四部电影在我看来，其实就是呃女性在人一生当中需要处理的三三组非常重要的关系，一个是自己与母亲的关系，一个是自己与男性的关系，另外一个就是自己与自己的关系。所以我就推荐了这样四部电影。三组关系给大家，然后可以尽情的观看。哇哦，可以可以，嗯，好，那我们今天的这个推荐就先到这里，然后我们就正式进入我们啊随意聊天的环节。那我们就先回来跟少侠一起来聊一聊，为什么今天我们在推荐电影的过程当中，你只选择了一部《钢琴课》作为你主推荐的电影呢？嗯，我觉得是首
0: 先，呃，在我选。推荐的电影的时候，我觉得要问一个问题，就是什么是女性电影？什么是女性主义电影？嗯、就是我觉得可能对于我来说，嗯、那女性电影的第一个标准是，是女性进入电影行业，由女性作为主创创作的电影。本来呢，我其实呃还列了几部电影，比如说《时时刻刻》。然后，比如说，嗯、呃，三块广告牌，这些电影对于我来说都是，呃，故事非常的好，然后并且是女性角色作为主角的电影。但是我其实看了一下他的这个主创，尤其是导演，都是男性导演。其实这个、哦、对这个其实就是会让我觉得，呃，首先电影是一个，就不可否认它是一个极端男权的产业，它是由男性绝对主导的。不管从从业人员来看，还是从就这个行业里面啊、呃、话语权，呃由谁主导来看呢？它它是有男性绝对主导的，而且就说一个事实，就是一百年的电影史，其实只有两位奥斯卡最佳女导演。那是的，今年二三年是第九十五届，是<的><笑>就是对吧？所以就是因此，我认为女性电影它首先是要有女性创作者作为主创的。那我推荐的这部《钢琴课》呢，他的导演就是 Jane Campion， 然后他是一位女性导演。但是呢，就在他参加、嗯、呃奥斯卡的那一届的时候呢，他依然没有获得这个最佳导演，那一届应该是颁给了斯皮尔伯格。嗯，但是但是我觉得这个丝毫不影响这部电影是一部非常棒的电影作品。然后呢，他她的这个。作品就这部这部我觉得它是一部非常好的女性电影，因为它向人们展示的不再是就是女人世俗意义上和男人的一个对抗，而是它讲的是一个内心独立，然后能够在精神上自足的女性，然后经过挣扎之后，嗯，去和现实和解的这么一个过程。然后对，如果就是那我们接下来讲，就是我刚才说了，我认为的女性电影第一个标准是，我觉得是需要有女性作为主创的，对吗？然后第二个我，我我觉得除此之外，就是我觉得女性电影它不一定是要有女性作为主角，或者说我不觉得它一定要和女性生育养育有关，嗯，因为因为我认为就是。女性创作者，她是有能力去处理任何题材的电影。我认为，就是女性创作者，不管是导演也好，编剧也好，制片人、摄影、剪辑、美术，所有这些主创者，她可以去处理，她有能力去处理任何题材。她可以去拍战争片，她可以去拍悬疑，她可以去拍，当然也可以去拍爱情片。当然，就是我发现呢，很多人他会认为女性电影或者说女性主义电影。他一定要去处理和女性生育养育有关的题材，那我是不同意的，因为我觉得这种看法它仍然隐含了认为生育是女性话题里面最重要的一个话题。可是我是<的>我觉得，那对于现代的女性来说，也许这已经不是一个最重要的话题了。可能，嗯、呃，现代女性她可能更多的关注的是自我成长、自我成就这样的一些东西。所以，甚至来说，我就是我刚说说的嘛，就是我觉得女性电影，甚至它都不一定要有女性作为主角。像我刚才提到的，像什么三块广告牌、时时刻刻，那都是由男性电影人去处理女性题材的电影。那为什么女性，呃，电影人她不能去处理各个其他的题材呢？就是我觉得，不管是什么故事，只要是由女性创作者参与，那就可以提供
1: 她作为女性独特的视角。那我觉得其实就足够了，嗯，哎，我觉得我有关注到，就是少霞刚刚在讲的时候，两个非常有意思的现象。其实我们可以就从我的理解来讲，它可以分开来进行讨论。一个是首先做以女性作为主要创作者的这样的一种电影形式，那我们可以把它理解为一个电影行业，呃，构结构性的这样的一种女性电影，就是我们。工作由女性的主要来完成，导演可能由女性主要来担当，然后那么由此所传达出的一些，不管是怎样的题材，可能它所提供的解决方案和视角都是由女性的。这个出发点来出发来进行讲述的，那另外一种就是说，可能有任何一种性别来担任主创的这样的一种电影，但是它内容关注的是女性的主题或者是女性所关心的一些议题。那么这其实就是一个结构性的女性电影和所谓的内容性的女性电影，就是从从我看来是这样的两种。现象，那但这样两种现象，它会不会存在一些某种程度上，目前我们对它还有的偏见，或者是还有的一种矛盾和冲突呢？可能最后有人认为说，哎，你不是女性，那你创作出来的所谓讲述女性的电影或者是视角，那可能就是伪女性主义电影，会不会有这样的一种情况出现呢
0: ？我觉得当然是有，所以我认为就是最主要的就是要有女性参与。然后呢，我我我就特别喜欢大老师刚才说的这个问题，也就是我。接下来想要说到的一点，就是市面上所谓的一些大女主影视剧，它究竟是不是女性电影？就我觉得不一定，因为很多人认为只要是女性做主角，或者是一部电影里大多数角色是女性，那她可能就可以称之为女性电影。我觉得不一定。就我举一个大家都都观看过都知道的例子，就是我可能不太感冒的宫斗剧、宅斗剧。就当然，她算得上大女主，就是她有一个非常明确的女性作为主角。嗯、我们讲的是她所谓的成长，<笑>可是这些女主人公，她的生命逻辑依然是男性逻辑的复制
1: 。对我要去为这个我的丈夫或者是我的孩子，然后去谋划一条道路，然后我才要变得自立自强
0: 。对，就是他们胜利的结果，就是当上了太后，嗯、当上了女<对>女皇帝，当上了女 boss。对吧？他们胜利的逻辑依然是遵循并且利用父权社会的规则，那最终更加巩固了这个父权体系。我举个例子吧，就是因为我要了解嘛，所以我可能也会去看这些宫斗剧。然后我注意到，就比如说我拿一个很经典的宫斗剧举例，就是如《如懿传》。《如懿传》里面呢有一句台词，我觉得是，就是我每次看到的时候我都会笑，但它这个台词反反复复的出现。就是可能一个，就是可能这个皇后她要去惩罚其中的某一个妃子，然后这个妃子就说：“本宫是皇上亲封的贵妃。”然后这个皇后就会说：“本宫是皇上亲封的皇后。”就是你有没有发现，就他们的话语体系依然是遵循这种官大一级压死人的父权逻辑？就这种，我觉得他完全只是。反转了这个性别角色，但它复制的完全是一个父权结构。就是我，我提供一个比较，就是我曾经，嗯的一个学习经历，就是我之前，呃，在北大学的是，呃，英语语言文学。那我们有一节课呢是语言学，然后当时我不记得太太具体、太学术的那种那个内容了，就大概说你可以从语言的逻辑去分析。就是说，呃，男性之间的关系逻辑是垂直的。就是说，男性，比如说一群男性在一起，他们很倾向分，就是分出来。比如说，我的位置比你高，或者说我的权力比你大，就往往他们会，就是呃，自就不自然的，他就会变成一个垂直的关系逻辑。但是呢，女性的关关系逻辑就不是这样的，就他可能会，呃，他就是。女性的关系逻辑往往倾向于是一种水平的，就是我们并没有高下之分，但是我希望我们之间的连接是平等的，就是是，就是，所以我就是认为呢，很多时候，就尤其是这种像宫斗剧啊、宅斗剧，你看上去好像是很多女性作为主角，她一定是为女性而写的故事，可是她内在的逻辑依然是一种父权体系，然后包括我之前。看到过就是一个啊、呃，有一点点学术，就是社会学的一个一篇文章，然后他就说，就是里面提到有一个呃一个人，就是一个一个一个一个社会学家吧，他他有一部著作叫做《母权论》，然后他里面提到就是一个叫巴霍芬的这样的一个呃社会学家吧，他有一部著作叫。母权论，然后呢，他就是对母权社会进行了想象的。那当然，他的这个就是对于母权社会的这个这个想象是很有见地的，但他犯了一个错误，就是他想当然的把这个人类父系社会当中那种人依附于人、人奴役人或者是人占有人的这种权利体系套用到了他所想象的到的这种母系社会当中。就他认为母系社会也和父系社会一样，既是一种社会组织形态。同时也是权力形态，所以其实这种假设其实是不对的。就简单的说，在一个父系社会中，那一个人当了父，往往就想称君，就君父一体，家国同构，这些东西是我们很、很、很熟悉的。的对，对就是这种很严密的一个控制权、权力或者是奴役权。但其实真正在母系社会当中，情况可能就不是这样的。呃，大多数原始部落考察已经证明，就是在母系社会当中。那个担任组长的，比如说老祖母，他一般可能只有协调权、仲裁权和对这个规则的记忆权，而没有父权社会那种常见的无上的可以动用无限暴力去强制他人
1: 的这种君父权。所以说、嗯，这个其实好像在《红楼梦》当中也有所体现啊，就是我们看到的这个贾母的形象，嗯、其实，呃，虽然说她是一个这个家族的组长，但是好像她也并没有，虽然可能啊。这背后的事情我们不讨论，但是确实他呈现就是表面上的这样的一个形象，是一个比较温和的，然后能够去从所谓的刚刚邓老师讲的这种记忆条规，然后呃温和的去进行仲裁的这样的一个女性的组长的形象哈
0: 。对，所以就是说我希望就是如果我们，当然我这也是对于自己的一个字面，就是作为女性创作者，嗯、我们可以呃。打开眼界，就是不一定要遵循已经统治了我们几千年的这个父权逻辑，就是可也许可以提供更多的视角去讲一个故事。那除此之外，刚才我说的是就是宫斗剧啊这些父权就是复制父权逻辑的一种。那还有一种就是我们所说的欲望结构的反转，就是我们可以看到很多所谓的女性电影，尤其是。就是<笑>很多这种小妞电影，它里面对于男性的描写，就常常让我觉得，就是也让我觉得很好笑。就是在比如说我们很熟悉的在男性凝视中，它往往会特写女性的胸啊、脸啊这些身体部位。那在这些所谓的女性电影里面，它镜头也构成了一种很荒谬的女性凝视，它就会特写男性的喉结啊、腹<笑>肌啊这些东西。就我感觉这些电影，甚至它可能都不是女性导演或者是。女性创作者创作出来的，它完全是一些就是自信男导演对于女性的女性欲望的一种想象。那这些其实它也是，只是反转了性别角色，它依然是一个对他人身体的消消费。所以就是我希望，如果说有我们能够创作出来女性电影的话，我希望它是能够有是一种平等的相互观看，而不是只是去。消费他人的身体，只是把男性凝视变成了女性凝视。嗯
1: ，对。但我觉得这个地方非常有意思，就是我觉得小宋也可以参与进来，作为本场的男性主播。<笑>就是你觉得这种？这种关联性，就比如说，可能不管是从男性的视角去想象女性，还是说是男性以女性的视角去想象女性观察男性，好像都会以这个身体，或者是可能甚至我们说的更直白一点，性器官为这样的一个主要的观察的对象。那这个从你的个人经验来看的话，这个是一种天然的现象呢，还是说也是男性在这么多年、几百年、几千年这种所谓的父权社会下被建构出来的一种呃自然就自。自己无无意识的这样的一种行为呢？嗯
2: ，我觉得大老师问的这个问题啊，非常的毒辣、啊，然后还提到让我以个人经验，<笑>这个就<笑><笑>这是，从个人视角
1: 出发啦，<笑>不是说你的个人经验。哎
2: ，对对对，这就对了。但是、嗯、呃，我觉得是这个样子啊，就是本身对于欲望的一种。就是欲望本身，我觉得是不分男性和女性的，大家都会有所谓的一个欲望。嗯、就像我推荐的呃《亢奋》这部剧一样，但是直面自己的欲望，不去把它粉饰化，或者说扩大化，或者夸张化，或者说奇观化，我觉得这个是非常重要的。像刚刚少霞提到有一点，就是你去展示一些女性对于男性的一种啊、呃、身体一种渴望，它本身是一件很正常的事情，但你去用你的镜头、语言描写、音乐描写。呃，视觉镜头描写去呈现这些过于的那些东西，好像要不断的强调，就是说啊，我就是要追求这个东西，它本质上也是一种畸形的奇观啊、呃。我当时想到的直观的案例就是 Fifty Shades 这个五十度灰三部曲系列，嗯、就是一种非常明显的呃，在不管是它本身的一个主题，还是它本身去展现的一个。表达手法，我认为都是有问题的，但是也非常的神奇，它就是一本啊、呃、女性畅销书，所以我觉得本身也是一个非常值得讨论的一个<笑>一个问题啊。对对对，我我在这里
1: 也就是刚好也也就是提一下，就是我其实我刚刚提到的那《金发梦露》里面其实有大量的这样的把所谓的这种性和欲望的这种镜头奇观化的一个呈现，这个其实也是这部电影本身被人所诟病的一个很重要的一个点。但是我我对于这件事情的理解就是说，即便是创作者无意识或者有意识的把这样这样的东西呈现出来，它其实表达的也是一个当下的我们对于性别认知的一种状态。所以我不去说诛心的讲作者想要体现什么样的一个表达的中心思想，我只是觉得它呈现出来这个东西，就是小宋刚刚提到的这种把欲望奇观化，然后甚至是有点畸形的夸张的这样的一种方式，是还蛮有趣的一个现象。
2: 嗯，没错没错，就是我刚觉得一个特别有意思的点是什么呢？就是我本身其实我我从我个人角度出发，可能我并没有太在意把欲望奇观化的这一件事情，嗯，但是我很在意他把欲望奇观化背后想要表达什么。比如说《金发梦露》，《金发梦露》这部电影，它有非常多的这个，像刚刚大老师所谓的这个欲望奇观本身这件事情，我是觉得还 OK， 因为它本身也是想体现出来，在众多的大量的男性凝视下，梦露是如何。艰难的生存下去的这样的一个主题表达，但是在这背后，我会有一点点的奇怪，就是说，梦露不管怎么样，她作为我们呃有史以来最伟大的一名呃演员也好啊，明星也好啊，他似乎在整部电影，他全是围绕在男性身边的，比如说所有的一切，他是跟他的第几任男朋友，第几任男朋友，他有很严重的恋父情节，他对自己未出生而夭折的孩子的依恋，就是他自己作为一个人本身，他是被拥有化的。似乎我看不到他太多属于自己的故事，这个可能是我认为金发梦露他没有做的特别好的地方，反而他那些所谓的欲望奇观，我会只会把它当做一种啊导演的艺术表达或者也好，我不会太深究它。那会不会
1: 比如说就是他呈现出来这种依附关系，<笑>不管是依恋父权的自己的呃父亲也好，还是这种未出生的孩子也好，它其实恰恰体现的就是一种女性不管在当时还是当下的一种啊、呃、在社会当中的一种真实的情况呢？
2: 对，这这也是他的一种表达方式，但因为我对梦露没有很了解嘛，嗯、其实我当时是抱着想去看到，就是梦露她作为一个男性的各种意淫的南宁的标志下的文化下，她背后是怎么样的一个真实的女性？但可能电影本身表达是把这种南宁的一种产物给扩大化的，所以可能跟我自己本身的一个观影预期是有区别的，的嗯、这个可能是我当时没有那么那么感冒这部电影的一个原因，<解>不知道少霞是怎么看？嗯
0: 我觉得，呃，我首先我没有看过这部电影，所以我不是太了解。<笑>但是我觉得，就是你刚才描述的这些东西，为什么会，呃，就是比如说，尤尤其是，呃，对于这些女性性征啊，或者说身体的描写，为什么会让观众有一些不舒服的感觉，或者说，尤其是让女性观众会觉得不太舒服的感觉，是因为这些。镜头描写，它非常明确的把女性作为一种客体形象，就是表现了出来。就是因为这种形象，它对应的其实是男性的某种心理需求，或者是社会需求，或者是生理需求。它不是，就是我觉得这个问题也是需要，就是讨论的很多很深。就因为我自己非常的有感触。就是往往就是我我说一个我自己的感受吧，就是比如说当我在想一个故事的时候，我往往第一就是第一个冒出来在我脑中的想法是这个主人公应该是一个男性角色，就这个这个这点也是让我非常的困扰。就是我本身是一个女性创作者，但是当我想要讲一个故事的时候，我的第一反应是这个主角是一个男性。其实我觉得这就是因为。在我们千百年来的故事的表达当中，都是以，就是把男性就是作为主角确立在这里，就他是人，就是就双引号的人，他是主体，而围绕在他身边的女性形象，其实只是在反映他的某种心理需求，或者是这个故事中的什么社会性需求，它只是用来负载或者是抚慰这个男性角色的社会或者是心理困境。就是我我我说一个呃事实，就是一些事实案例吧。<笑>就比如说<好>像呃那个《飞屋环游记》，它里面的那个男主老爷爷，他其实，在现实当中，他的原型是一个老奶奶。就是他，嗯、他是一个，就是在他他当时在英国当过间谍，然后被关进过，被被关进过。德国集中营，然后开过孤儿院收养战争孤儿，然后会多国语言，然后也为了保留自己的房子拒绝了一百万的这种 offer。那像他这样的一个很有精彩人生的老奶奶，但是在电影里面变成了一个男性角色。那包括就是《狩猎》，我不知道大家有没有看过，就讲了一个小女孩污蔑男人性骚扰，然后导致男人射死这么一个故事。但其实，这个最接近这个电影剧情的真实事件是一个小男孩，他污蔑了女老师性骚扰。那这个在美国就是 New Jersey 的一个女老师，她被判了四十七年的有期徒刑。那在她入狱五年之后，这个判决才被法院推翻。就是有啊，包括什么《海洋天堂》里面的父亲啊，他原型是个母亲。那金《精精灵十三钗》的这个神父原型是这个魏特林女士。就其实很多。真实世界里面发生在女性身上非常精彩的故事，在被搬到银幕上去讲这个故事的时候，往往是由男性作为主角、作为主体去讲。当然，这个原因有可能是男是这些故事是由男性创作者创作出来的，但是我觉得更我觉得更需要警惕的一个原因是，嗯，千百年来讲故事的一种习惯就是。有男性作为主人公去讲这个故事，女性在电影当中永远她都是一种客体形象。嗯、我觉得这也是为什么你刚才提到《金发梦露》的时候，你往往会觉得好像讲不好这个故事，我好像也看不出来这个女性人物她到底她的心理、她的成长、她的这这一系列变化，我无法感同身受。这个就是我觉得，因为我们到现在还没有建立出来一种去讲女性故事的一个规则，或者是女性故事的一个习惯
1: 。嗯，对，我觉得这个其实也跟就是说，我们大家提女性主义或者女性创作，其实也只是近几年，甚至呃。最多就近几十年的这样的一个事情相关，就是可能大家还没有找到一条很好的路径来去表达，也没有很多的人参与到这个叙事当中。然后刚刚呃少霞老师提到了一个很有意思的现象，就是女冠难带，就是很多原型为女生的故事在改编的时候。被改编成了男性，然后我就随手一搜啊，然后就搜到了非常多的例子。就除了刚刚他提到的《非屋环游记》当中的老奶老爷爷原型是个老奶奶，然后狩猎原型是个小男孩诬陷女老师之外，在我随手搜到的这篇文章当中，还有提到的就是在这过去的三年中拍了一部神剧叫做《最美逆行者》，然后其中呃小女孩扯护士口罩的这个动作原型反而是一个小男孩做出的一个就是不太好的一个动作。甚至最近非常爆火的《狂飙》的安心的原型之一，也是一个湖南的女法官，叫做周春梅。就很多，确实，我们可能在自己都没有意识到的情况下，我们看了很多男性伪光正的这样的一种电视剧影视形象，可能它背后的原型来源都是有女性的存在的，但是有意无意的这样的原型的性别被忽视了，变成了一个以男性为主角的。一个呈现，我觉得这个其实也是一种，就是非常令很多女性创作者，包括女性观影者困惑的一个地方，就为什么会造成这样的情况？即便是女性创作者自己在做这个这种内容表达的时候，也会有意无意地把男性投射为女主角，呃，女男主角，就有意无意的会把男性投射为主角。我觉得从我自己的理解来看，我觉得还是跟我们这个从小成长的环境和自己接受的。潜意识的观念相关，就我觉得女性创作这件事情是需要有意被改变的。之前我会很多人会觉得说啊 ，Me Too 运动声浪太大啊 ，Me Too 怎么怎么样？但是我一直觉得是有一个观点叫做过犹，就是人们会说过犹不及，但是我就会觉得如果不过犹的话就没有办法去挤。你不达到一个稍微可能呃过线一点的程度，你的声音、你的力量是没有办法被发挥出来的。所以我觉得这也是为什么这几年。啊，可能女性这个话题会被特别放大的一个原因之一。
0: 没有，我就是觉得作为女性创作者要有意识地去改变这个情况，因为，嗯，比如说作为我自己的经历来说，很多时候，呃，当我在这个行业内，然后我去讲述一个女性的故事，或者说这个故事里面的女性角色，我认为她应该怎么样去，呃。思考或者是行动的时候，我会发现很多男性创作者，他是完全不理解并且不愿意理解的，就是他会觉得啊，那那你当然你是女生，你觉得是这样，那我是男性，然后那我可能就不理解啊。我觉得，就是我我很希望能够改变这个现状。首先，我觉得这个原因。可能就是大家对于女女性的故事实在是太过陌生了。那比如说我作为一个女性创作者，我我能我能我能够欣赏《教父》，我也很喜欢《教父》，但是《教父》它是一个完全男性的故事。既然我作为一个女性创作者可以去理解并且欣赏这些男性故事，为什么男性创作者他不理解并且不愿意理解任何这种女性角色、女性故事呢？我觉得这这也是。就需要改变的一个现状
2: ，呃，哎，这，哎，正好我也想过这个，问一下少夏，因为既然你提到了你非常喜欢的这部这个呃 ，Jen Capian 的这样一部电影，那他最近一部这个《犬之力》，你是怎么看的
0: ？啊，对，我也非常喜欢，就是因为《犬之力》呢，嗯、你看就非常好的印证了我要说的这个主题，因为《犬之力》它完全也是没有在这个故事里面。女性角色其实没有那么重要，当然她很重要，但她的主角是一个男性，就是她。嗯、<哼>她没有说我就关注她，就是 Jane Campion， 她作为一个女导演，她没有说我只关注女性，她我只关注女性的生育、养育这些东西，她没有，她讲的是就是在，呃，在一个牧场里面，反正就是这些呃。牛仔的故事，就是大概是这么一个这么一个故事，但是我非常的喜欢，就因为我觉得她就这个女导演，她非常擅长把所有的感官都调动起来。你看她的那个钢琴课，对吗？它是一部关于音乐，就跟跟音乐有关、弹钢琴的这样的一部电影。然后，那在她这一部《犬之力》里面。他，你去，你要沉浸式观影，就是你能听到那种马刺碰撞的那种铁片声啊，皮革的磨摩,摩擦声啊，还有班卓琴啊，然后你还可以看到那种云拂过旷野的那种明暗，<笑>就是他可很擅长利用这些东西去表达一个人的心理心理状态，所以就是我我嗯，我非常非常非常喜欢《全智利》这部电影。
2: 对，因为我刚刚提到少侠提到了这一点，我就觉得《犬之力》是一个非常好的一个典型代表。因为就像少侠所说的，呃，确实通过《犬之力》，我可以看到了，呃，女性导演她一个无穷的一个潜力。因为在这之前，我可能就像呃少侠之前说的那一类人一样，我觉得女性导演可能就就就就更多的是要去拍一些以女性为主角的电影，或者所谓的女性主义，或者所谓的女性视角。但是《犬之力》其实相当于说完全。打开了我的眼界，因为实话实说，在看《犬之力》这部电影之前，我并不很熟。呃 ，Jane Campion 这样的一个女导演，我也是因为看了《犬之力》，我后面才看了《钢琴课》。呃，这一点我其实也想问一下少侠本人啊，因为你作为一名编剧，我跟少侠之前是在美国学电影的时候认识的。那少侠也非常厉害，之前也拍摄了一部短片叫做《大厨》，最终获得了学生奥斯卡奖的这个银奖。那我想问一下，因为你本身是这部短片的呃编剧以及制片。呃，但是其实你在这个片子的本身的过程当中，也不是一个站在一个所谓的，它是一个非常女性的视角去写的。你当时是什么样的一个契机想去写这样的一个故事呢？你觉得又是你通过作为一个编剧，你赋予了这些故事呃什么样一个独特的视角呢？嗯
0: ，首先就是我，当然我给大家简单介绍一下，就这部短片它是讲，嗯，一个中餐大厨，一个老头然后他去教机器人做饭的这么一个故事，那这个故事的来源就是因为，嗯、呃，我姥爷呢，他就是我小的时候呢，我姥爷都会给我们家人做他的一一道拿手菜，就是红烧鸡。然后呢，我到了美国之后呢，我有一天跟我妈打电话，然后我就说我很想吃，然后我妈就说呢，他就我们我们都觉得很神奇的一件事情是，比如说。当我妈去复刻这道菜，即使是我姥爷在旁边就只是他，你什么时候放多少呃食材，然后什么时候放调料，都没有办法做出来我姥爷做的那个味道。然后我就觉得特别的神奇。那如果有一个机器人，它真的是可以完全每一个步骤都复刻的话，那这个味道可不可以复刻？就是从这个想法开始，呃写的这个故事。然后我我是觉得，就你提的这个问题非常好，对于我来说。我作为一个女性创作者，我不一定只能写女性的故事。当这个故事它的要求是一个男性的时候，我也希望我能够写好它。那这个故事它的来源，嗯、它就是我的姥爷嘛。对于我来说，我姥爷这个形象在我的脑海里就是他是有这样一个形象了。那我可能写的时候就会比较顺手。我不一定是说我是一个女性创作者，我一定要把一个老头改成一个老太太。对吧？就是这个故事需要什么角色，<笑>我就会去写什么角色。嗯、当然，我没有办法非常具体的说出来，我给这个故事提供了什么样的女性视角。可是，我觉得，当我写出了这个故事，这个故事它就是带着我作为女性的一部分烙印。它可能是在一些情节，可能是一种感觉，它可能是一种风格，我不确定。但它，我觉得它是一部由女性创作出来的短片。
1: 嗯。Mm. 对，我觉得听到这里，我就我有一种感受，就是说我们去聊女性创作这件事情的时候，不见得说我们在创作的过程当中一定要去反抗，或者甚至去强行反转，就是把所谓的啊男性的这种角色反转到我们女性身上，然后大女主逆袭，多么的爽剧爽文这种东西才是有效的。我觉得，就你哪怕是以一个普通的女性创作者的身份参与到这个制作当中去，或者是就是很平和的讲述你想讲。讲的一个故事，去把你的内容表达服务于故事本身，其实就已经能够实现让女性在整个影视内容创作当中发生的这样的一个目的了，就不一定要很激烈，只要你参与到参与进来，越来越多的人参与进来，那么这个结构就会发生改变。如果结构发生改变呢，内容自然而然就会由下而上的去发生更多多元化的一种呈现。
0: 对，我觉得，在我看来，<错>女性电影它不是一种对抗，而是你、嗯、你要就是你有自由去创作你想要创作的故
1: 事。我觉得这个对我来说是最重要的。对，但是现在这个自由需要争取。对，是的，自由是要争取，但是现在就会多多少少会有一些一些可能比较。呃，激进的一些看法就是说，你就不反抗，你就是啊中庸之恶，哎，好像是叫这个这个说法嘛。对，就是会有一种比较激进的态度，就会认为，如果你不去反抗，不去特别积极地发声，然后就会这个声音就会被淹没。其实我觉得，从我们目前聊的这些内容，各自的感受来看，其实，呃，不管你是偏激进的态度也好，或者是你觉得偏中和的温和的态度也好，只要你去做了，我觉得就是有效的。
2: 嗯，是的，能够理解。然后哎，其实我觉得聊到这里，我觉得可以聊一部电影，就不知道大家有没有这个看过，就是今年奥斯卡马上要举行了嘛，对吧？还不到一周的时间，嗯。然后今年奥斯卡的最佳影片当中，有一部非常有意思的电影啊，就是一开始的关注度不够高，也是他奥斯卡公布最佳这个影片的入围名单的时候，我才注意到的，就是《女人们的谈话》，然后《Women Talking》，然后这部电影大概也是在一周半还是两周之前刚刚出的资源，然后我第一时间看完了。就说实在话，本身这个电影。的呃质量，我觉得并没有特别好。他就讲述了呃，在一个村落里面，然后基本上所有的所有的女性都被强奸过啊，或者说以各种形式的这个呃伤害过，所以他们就开了一次会，决定要么一起奋起反抗，要么什么事都不做，要么带上所有的女性全部撤离这个村庄，把所有的男人留在下面。整个电影就是围绕着几个女性在一起讨论这件事情到底如何。做的这样的一个过程当中的，那这部电影的导演曾经有一个非常有意思的话题，就是他说过，说我并不觉得在一部电影当中看到很多女性受侵犯的画面，或者说那种非常强烈的视觉冲击的画面是。必要的这种东西并不一定要表现出来。然后当时这句话说出来之后，引起了广泛的舆论的这个发酵和讨论，甚至让很多人说骂他，就是可以直接类比到大老师前面所说的那种激进观点，但其实忽略了他的后半句。他说的是，影片更应该把重心放在女性在后面是如何 deal with 这种内容当中，嗯、如何去呃不叫解决，或者说是呃呃以各种任何的形式去。处理这样的一个问题的，而不是只是简简单单把这个呃很具有冲击力的画面给展现出来的。那这个我不知道，呃，两位是怎么作为女性的话是怎么看待她的这样的一个观点的
0: ？我是觉得，我觉得这种激进的观点也好，还是说这部电影的主创他这种呃观点也好，我其实我觉得都能理解。就是我觉得什么样的创作者。他就会创作出来什么样的影片？对于这个创作者来说，他认为重要的部分是，比如说性侵之后的这个部分，那他的关注点就是这个，他就他就为世界提供了他的这个视角。那当然有一些比较所谓比较激进的创作者，他觉得应该让人们去直面这种女性呃受到性侵时候所面对的暴力所受到的伤害。那我觉得也是一种视角，它它可能就是更为直观的给观众提供了这个观看的窗口。我其实认为两种都没有什么问题
1: 。嗯，对，我也我其实也特别同意少霞老师说，就是其实女性面对的困境，它不是一个。单一的一个方面，它是可能从产生的原因，然后困境本身，然后解决困境的方案这一一连串的过程当中，都是我们要去探讨的问题。那么创作者选择关注这所有的阶段当中的哪一个重点都是可以的，而不是说呃前面可能不重要，后面重要，然后后面不重要，前面产生的原因才重要。其实我觉得都重要，那就只要有不同的人都来去探讨面对这样的问题，那就。可以给我们提供多元的视角了，就我觉得都都是可以讨论的，也都可以理解。对我们就是一个特别包容的态度。<笑>嗯
2: ，没错没错。哎，其实就我觉得，呃，为什么要问这个问题呢？因为其实作为一个男性，我们去看这些电影来说的话，嗯、其实也会遇到一个困惑，就是说我应该如何去呃看待。这样的一种作品，不管是哪哪种层面的，比如说在看《女人们的谈话》里面，我会感到一种矛盾，呃，一种是我能够理解他们去探讨这个问题的一个重要性，但是另外一种我就会有一种抽离出这个电影本身的一种主题性的东西，比如说，因为它设定是设定在一个一个非常普通的那种呃边外村落，然后理论上它的设定所有的女性都是。没有文化也不识字，但是它里面采用的片段和这个语言，都涉及的是我觉得，读过大学的都不一定能够写出如此优美复杂的台词，所以我会觉得它是一种主旨大于整个影片本身价值的。内容，那这个时候作为一个呃电影从业者或者说是一个热爱电影的人，我们如何去平衡这样的一个所谓真正意义上去女性视角去看待这个东西，还有说我本身要去表达一个女性主的东西所去呃包裹下的这样的一个产物。本身今天我们请到这个少侠，其实作为一个编剧，我也想了解一下，呃你在比如说真实去编剧的一个过程当中，你会被这一块的内容所影响，还是你会去运用这一块的内容去丰富你的创作经历呢？
0: 嗯，我觉得每个人的创作理念是不一样的。比如说，对于我来说，可能电影更重要的事情是去讲一个精彩的、可信的故事。然后，当人们可以相信这个故事，并且看得下去这个故事的时候，你想要表达的主题，自然而然他们可以接收到。可是，如果你为了讲一个主题去硬凹一个故事，那整个主旨凌驾于故事上，让人觉得它是一种，它是一种宣传，它是一种说教的话，你想要达到的那个目的不一定就会那么好。我觉得这个是，呃，就是不同的创作者他会有不同的观念了。可能有的创作者就认为，呃，表达我的主张是更重要的，但是那。当然我，我我觉得他没有错，那他可能就会有这个问题，就是可能你的观众会觉得这个故事不可信。当他这个故事看起来不可信的时候，我可能也没有办法吃下你那个强行要我吃下的这样一种主题吧，我会这样觉得。嗯
1: ，想要想要就是说想要去表达你的内容，还是要让观众能够平和地先接受你的故事，再去慢慢 get 到你的故事当中的。核心的中心思想、
0: 嗯，对，因为我觉得电影的本质还是故事，嗯、然后讲好一个好看的故事，嗯、对于我来说是最重要的
1: 。嗯嗯，对。那其实聊到这里，我觉得我们可以丝滑地进入到另外一个问题啊，就是说我们其实聊了这么多电影哈，包括我们自己的对于创作者的身份的感受，或者是我们对于作为观看者的这样的一种感受也好，就是这几年来就是。在女性的声浪越来越大的情况下，我们有没有观察到，在这种主流的或者是说大部分观众能看到的影视作品当中，女性角色发生了怎样的变化？因为我们之前一直会说女性是缺位的，女性怎么怎么样，但是在这些年来，的这种社会讨论越来越广泛的情况下，影视作品当中有体现出来我们的这种讨论吗？就少霞你自己感觉你在从业当中有感受到这样的一种变化吗？
0: 嗯，我觉得当然就是可能现在的公司也好，或者什么也好，大家会更加注重去讲，或者说他大家会更加注注重女性观众，就是大家会觉得啊这个片子是拍给女观众看的，然后或者是啊这个片子可能就是拍给男观众看的，其实。你就内容来说，我并不同意这种分法。就大家还是会觉得，嗯、比如说，如果是一个轻松的爱情片，那一定就是主要观众是女观众；那如果是一个什么盗墓题材或者什么这种东西的话，那它肯定就是是男男观众。首先，我觉得这种划分就过
1: 于狭隘。嗯。嗯嗯但我们这种网文就是改编的电影，不是经常会什么男频、女频什么都会非常粗暴的<对>以这样的方式来分类。对，就是我会
0: 觉得这种粗暴的分类非常的狭隘
1: 。
2: 首先，我觉
0: 得我作为一个、嗯、我都不说我是创作者，当我只是作为一个读者和一个观众的时候，我对很多题材，我对任何题材，我只要是一个好看的故事，我都是感兴趣的。像什么这种悬疑题材啊、盗墓题材啊、什么武侠啊这种，我都是很喜欢的。不一定是，你讲了这样的故事，你就一定只有男读者，或者说，当你讲的是一个爱情故事的时候，你就觉得男性对此不感兴趣。我觉得不是这样的。其实你刚才我说到你看的《西区科克》的那些电影，其实就是我觉得你，我觉得特别好的是，你很敏感的感受到了这些女性角色，她作为客体，她是一个什么样的形象。其实有、嗯、也有学术，呃，讨论就是说，在这种就是非常男性视角的电影作品当中，女性形象其实大的分类其实就四种。然后，比如说第一种就是地母形象，那这种形象所代表的就是母性，对吧？母爱形象，它很包容、奉献，然后是一种秩序保护。第二种就是荡妇形象，嗯、就这种荡妇形象还是充满了女性魅力的。然后她是充满了诱惑的，然后让人感觉很淫乱的。那第三种就是女巫形象，这种形象它是智慧的，但是呢，是令男人恐惧的，它可能就代表着非理性和破坏。然后第四种就是牺牲者祭品，她那她我们经常能看到恐怖片里面的小女孩，对吧？她是无辜的、纯洁的、悲剧性的。其实，在非常男性视角的电影里面，女性形象就这四种。它可能是一种组合，它可能是一种变体，嗯、但是你会发现，在现在虽然说，呃，我们现在的女性角色更多，或者说正在改变，但是你去看这些女性角色，它很多很多依然是符合这四类，对吧？就是我们依然能看到很多，呃，大女主电影里面，它依然歌颂的是这个母爱，对吧？就是母性嘛，我们对吧？嗯、票房非常高的。<笑>电影对吧？她依然是一个地母形象，包容奉献母性母爱形象。那有一些电影，你觉得哇，这女性好有魅力，但她其实强调的依然是女性魅力，充满诱惑，她依然是一个荡妇形象。那所以我就希望这些，当然很多这样的角色啊，你你写起来或者说你看起来你觉得特别带感，对吧？一个充满魅力的一个，比如说荡妇加女巫形象吧，一个充满魅力的，然后又很智慧的一个女盗贼。比如说啊，就是这种猫女，<笑><对>猫女，<笑><吧><笑>我就不我就不具体说了啊。很多<笑>啊，就是你看上去好像这个女性她非常强大，她非常有魅力，可是她依然是很扁平化，嗯、她依然是非常典型的男性投射的一种想象，或者说解决了抚慰了男性的某种心理困境。所以就是我会希望。嗯，女当然这个要求可能很高，就是我希望不管是男性创作者还是女性创作者，能够跳出这些写作风式，能够创作更多元的女性角色
1: 。嗯，嗯，哎，那我觉得还蛮有趣的，就比如说最近几年很火的一种所谓的恶女形象，不管是我们之前呃提到过的食女的故事，还是包括就是《y Woman Q 致命女人》这样的剧爆火。还有，甚至可能就是类似于白莲花，是在白莲花度假村还是白莲花大酒店？嗯、就其中都会有这样的很多很丰富的女性的形象。然后，但是这种女性形象其实都比较反传统。那这种剧的爆火，你觉得少侠，你觉得是怎样的一种现象？或者是你觉得其中有没有体现出你认为的可能期待的看到的女性的形象呢
0: ？我觉得。在现在这个节点，我不能说，<笑>我我我怎么去评判它，我只能说，就是我鼓励，嗯、我希望看到更多的，嗯、呃，反传统的女性角色出现，不管它真不真实，或者说它是不是世界上真的有这样的女性，可是我觉得，就是它会逐渐改变人们对于女性只有刚才所说的这这四种想象，或者说人们认为女人只能被套用到。这四种，呃，标准里面来，所以我觉得如果有更多反传统也好，更多样的角色出现也好，我觉得都是一种好事儿。嗯。
2: 其实刚刚总结的那四种啊，我觉得还是还还还是挺到位的。之间就有一种这种感觉，但是还是呃，确实不愧是这个经历过这个专业训练的。<笑>哎，那我其实就啊、呃，这句话不是这个商业互吹啊，或者说吹风啊，嗯、我只是特别想问一个问题，嗯、就是作为一个受过专业的，就比如说学习的一个编剧，呃，你们在大学的时候学习的时候，会就强调，比如说呃，女性向的写作是什么什么什么什么样子的吗？还是说它就是没有分所谓的男？性。性向或者女性向，它就是作为一种平时的这种技巧性的内容，会专门有一类所谓的，比如说女性向编剧的这种内容去学习吗？这个我很好奇
0: 。呃，编剧的我并没有就是 like 接触到，但是我因为我本科学的是文学嘛，我们有一门课是就是女作家的，嗯、就是的的那些作品的一门课，然后大概是英美女作家。的,的,的作品，然后我们的老师会带着我们去读一些比较经典的女作家所书写的一些文学作品，然后你会就是我，但是那个时候我觉得大学的时候，可能我对于这个性别议题还没有那么的敏感，但是你会很明确的感受到，就是那个时候我觉得对于我来说很早啊，那个很早的时候我就会发现有女性。作家去书写的一些文学作品，它确实是跟男性视角里面的女人是不一样的
1: 。那比如说有什么样的不一样，就是你自己感受就比较深刻的一个例子有没有呢
0: ？呃，就是我们就是我，我不知道大家有没有，就是<笑>呃，我觉得读过那个就学过文学的朋友应该会比较了解，就是有一种类型叫做阁楼上的疯女人
1: 。嗯，是。就一
0: 般来说都会。把女人塑造成，就一旦这个女人她是不顺服的，她是有自己想法的，那在那个时代都会把她诊断为她是精神出了毛病，她是疯了，所以要把她锁在阁楼之上。
1: 呃，刚刚少霞老师提到了这个阁楼上的疯女人，就也特别巧，就是我们在在我们另一档节目《黄油啤酒的趣话》当中，我们聊到贝拉这个角色的时候，其实也用到了这个阁楼上的疯女人这个概念。其实它这个概念的来源就是《简爱》这部小说里罗切斯特的太太，然后她被锁在了阁楼上，因为她被认为是一个精神失常的，然后。疯狂的这样的一个女人，后面才出现了这样一本书，就叫做《阁楼上的疯女人》，也被誉为是所谓二十世纪女性主义批判的一个啊 Bible 吧，这样的一本书，然后慢慢才由此衍生出了这样的一个概念。然后在这里也插播一则广告，我们这期的嘉宾邓少霞老师也会参与下一呃之后的黄油啤酒剧化的录制，大家感兴趣的话可以关注一下。
0: 对，就刚才说到这个，就是在那个年代，大家会倾向于把这种不顺服的女人诊断为精神失常，然后就是会把她关起来，的，或者怎么怎么样。然后呢，当时我就读到了一个十九世纪末二十世纪初的一个美国的女性主义作家，然后他叫夏洛蒂·帕金斯·吉尔曼，就 whatever， 就是他有一篇短篇小说<笑>叫做《The Yellow Wallpaper》，然后呢，它就是一部。就是窥探女性精神健康的文学作品，然后他就会试图去矫正当时男性权威对于女性的一个误读。所以就是我会觉得，可能当时在我学文学的这个阶段，当你接触到一些女性创作者书写的作品的时候，你会渐渐的发现很多女性形象，或者是呃人们对于女性的。想象其实都是被构建出来的
1: 。其实建构这个东西，我觉得也是也是我们现在就是所谓我觉得内容表达上的一个怎么讲呢？我不知道是不是可能大家会希望通过内容表达的这样一种方式去重新建构女性的形象。我觉得其实是可能多多少少，我不知道少侠你心中有没有，但是我觉得就是我作为一个单纯的读者或者是观众，我会希望能够有这样更多的试图去建构新女性形象的这样的作品出现。<笑>对，就是就是会有这样的一种意识，或者是会在内部形成这样一种同盟的关系，就是说我们要去努力的让这个东西去实现嘛。然后它实现起来现在存在存在哪些困难嘛？因为我们刚刚讨论了这么多，就还是在说我们看到这样的作品很少，我们可能看到这样的表达不多。那它不多的原因是有没有一些可能你能感受到的一些比较直观的原因是为什么它会不多呢？就是它有没有一些背后的故事可以拿来跟我们分享一下呢？嗯， uh, 一个就是我最开始所说的，女
0: 性创作者在行业内还是太少了。然后我们能看到，比如说很多女生策划呀什么的，可是拥有话语权的，你会发现往往还是男性。那很多男性他其实对女性的故事、女性的视角，他并不感兴趣，他并不觉得值得被讲述。另一个就是我所说的。人们还没有习惯女性视角的故事。这个故事不管是不是，呃，跟生育有关，跟养育有关，人们还是会，比如说在写作的时候也好，在讲一个故事的也好，这个主体往往它还是男性。呃，嗯，我记得我在上，就是我去学电影的时候，然后有编剧有一门课叫做编剧心理学。然后呢，我也自己就是因为我对这个很感兴趣，然后我自己也有就是读一些书。然后我会发现一个特别神奇的现象，就是呃，被编剧们拿来呃当做工具的这种心理学的书籍，它所分析的人类依然是以男性作为主导。比如说，就是呃近代以来就是大家非常喜欢运用的弗洛伊德的学说。你会发现，比如说像什么恋母情节呀、啊、嗯、这些精神观能冲突啊、性心理阶段啊，所有这些东西，它都是以男性作为主体。可是那女性呢？女性的精神分析是什么样的呢？也只是非常对称，就是完全没有做任何更改，<笑>就是对称的说了女性的。嗯呃，俄勒克特拉情节，就是说女性可能有恋父情节，恋父情节，<吧>但是他完全没有解释女性为什么最后放弃了对父亲的爱恋和认同，转而认同了母亲，并且接受了母亲的角色。他完全没有解释，包括之后的像，嗯、呃，像就是荣格的这种角色原型啊，什么乱七八糟这些东西，他完全他的所有原型都是以男性作为主体，那里面女性的角色是什么女神？然后蛇蝎美人，然后这些东西，<笑>对他还是把女性作为一个客体去去去解释。然后那包括就非常著名的，就是 Joseph Campbell， 然后他的《千面英雄》，《千面英雄》也是分析各种故事原型的。那它里面的英雄所有经历的阶段全是男性<笑>人生的阶段，那女性英雄的旅程他没有分析，就是或者说他完全。呃，就算就是后来的人学者或者怎么样，他有有过分析，但他基本上也是一个对称的一个，一个复制，所以就是说，其实，在很长时间以来，嗯、我们不管是在讲故事的习惯也好，还是呃对于人类心理的分析也好，全都是以男性作为主体，我们没有建立去讲故讲讲一个女性故事的一个规则一个范式。嗯、我觉得这个可能也是作为女性创作者需要去。改变或
1: 者是努力的一个方向，嗯，对，但其实到这里我自己会有一个疑问，就是说我们会我们也提到确实缺乏缺失这样的一种叙事的范式，但是如果嗯，我不知道，就是我的疑问就是说，那男女的视角或者是说讲述故事的方式是真的有那么的不同吗？还是说其实可能也有相似的地方？就这个我不太清楚，就我自己感受不到它有。就你从文学作品当中，或者是从影视作品当中，是能看到可能女导演或者是说女作家她表达的叙事方式会有会有不同，但它的主题或者它背后的这个思想，它讲述的内容会有，就是以男以男男女区分会有这么大的不一样吗
0: ？我觉得就是人类面临的困境，或者说人类的情感是共通的。嗯、我觉得大部分东西都是共通的。嗯嗯但为什么我们今天这么强调女性电影、女性的故事？是因为至少就我觉得，我作为个人，作为一个女性，我实在是太厌倦被归类为男性所认为的那种女性角色里。嗯，我不想就是,是<的>就比如说我刚才所说的电影里面的那四种形象，啊、对吗？啊、我觉得我自己不属于任何一种，我不想被作为一个他者被观看。被定义，我想要去讲我自己的故事。我觉得这个是女性电影最重要的作用，就是它告诉女性，你可以成长为不同的样子，而不是说我一定要跟男性讲述的故事去对立。很多时候，我非常非常喜欢各种各样的男性导演所拍摄<笑>拍的电影，然后我觉得他们也是，嗯、对吧？嗯、你是我的神，对吧？我也非常的崇拜他们。但是我会觉得，女性电影的意义在于告诉女性，你可以不把自己硬装为刚才所说的那几种形象里面去
1: 。嗯，好。那我觉得其实聊到这里，就我觉得我们已经就是今天的话题就真的是已经很丰富了。然后我就最后就是想总结一下，就各位老师也可以各自聊一聊，就是自己的感受。就是我自己的感受，今天聊下来，就是说我们再去聊女性电影和女性创作的时候，一方面是说我们要通过结构和内容都去让女性的声音更多的传达出来，这是一方面。然后另一方面的话，我们声音传达出来，其实我们不不光是讲给女性受众听的，可能。也是要去讲给男性受众听，因为我们女性可能会知道说，哦，我们厌倦了我们的身份被归类，我们厌倦了这样的一种话语体系。但是男性可能他还依然在传统的那种观念当中，他不知道现在已经发生了这样的变化。所以我们要把更多的男性，像小宋这样的男性纳入我们的同盟当中。其实这个是一个不管男女性别本身，我们要共同的去。建构的一个内容就是说，男性也要认识到女性是有这样不同的身份的。他可能很多男性也不见得就是说意识到女性是被建构的一个身份，他也是从小生活在这样一个传统的观念当中。所以，不管是男性受众还是女性受众，我们都要向他们传达出一种可能女性不再是那样的传统的类型的。我们要去。打破原来的一些桎梏，然后让他成长为更丰富的这样一种形象。对，就是男女，在我就总结一句话吧，就是男女不要对抗，要合作，然后合作才能共赢，是不是？<笑>这一波升华，对，就是这个是我的感受。那小宋，你觉得就是你作为在场唯一的男性啊，就是你有什么样的感受？<笑>
2: 啊、呃，其实今天这个录了这期节目，跟两位老师都学到了很多。但我觉得，其实讲到有一点，我觉得在这个过程当中，其实还是有一些非常非常困难的地方。我举个例子啊，比如说刚刚我听完了这些之后，我就有个直观感受，我就觉得，这个、呃、首先少侠说了非常多我其实可以学到的东西，我当时就在想啊，少侠也是北大毕业的，全西西也是北大毕业的，少侠给北大扳回一程，对吧？<笑>但是当我有这个想法的那一刻，我就发现。有点问题了，我这个东，我这件事件，我的中心又放到了北大身上，而不是两个具体的人的身上。我用他们两个的案例来证明了北大 OK， 这是否又掉进了一种所谓的男权的等级森严的一种制度下面呢？但是你就会发现，像。呃，说实在话，比如说，不管通过大众媒介啊、电影啊，呃，可能我们的童年、少年、青年阶段都是被一些没有这样的一个呃性别概念，自己也没有经过了解过，只是无脑接受各种各样的电影的这样的一个呃洗脑也好、熏陶也好的过程当中，要去真正的站在一个完全主体的角度去思考另一个性别。对于男性来说，不仅仅对于男性来说，对于很多女性来说也是非常非常难的一件事情。<对>就像我刚刚开。提到的这个话题，为什么就像五十度灰这样的一个作品，居然能够成为女性畅销书？它是有背后的这样的一个呃。原因所存在的，所以我觉得上海千鹤子在《艳女》这本书，嗯、呃，《艳女》这本书她有很多的观点，我没有百分之一百的认同，但她有一句话，我觉得总结的特别好：什么是女性主义？女性主义不应不一定是仅仅现在女性身上的。她的一句定义是：任何一个意识到自己拥有艳女症并且积极与之奋斗的人，不管你是男人还是女人，男性还是女性，都可以被称为女性主义。所以说，他这句话的前提是，首先他不否认这个世界上的人，不管男性和女性，因为在这样的一个几十年、是几百年的男权体制的熏陶下，他是不可能存在一个完全脱离怨女的情况的。但首先你要意识到，并且积极与之反抗的人，才会叫做女性主义。这句话其实一直给我了一个非常大的一个呃震撼。所以说，我觉得。这期节目的最主要的一个目的，不是说我们推荐几部电影，似乎看了几部电影，或者通过我们这期的聊天，你就能理解什么是女性主义，或者说有更多的一些观点，而是只是一个影子。我们要不断的去发掘，不断的去碰撞，不断的去内省。可能这是我觉得，呃，这期节目对于我来说最大的价值。嗯。
1: 说了这么多，其实我们就还是想，就是说，我们通过我们的一些聊天，然后更让更多人知道不同的一些声音和观点，然后去是一种怎样的一种表达，然后同时更重要的就是大家都认识，不管是男性还是女性啊。都要认识到自己作为一个个体的一种在社会当中，除了你的社会身份之外的一种自我的主体价值和主体性。然后在这个这样的背景之下，你去探索更多的属于自己的，不管是属于性别的，还是社会身份的，还是其他等等的这样的一种未来的价值。对，好，那我们今天的节目呢就聊到这里，非常非常感谢少霞老师给我们带来了这么多很丰富的案例和很有价值的学术观点以及讨论。然后那今天的节目就聊到这里，那在节目结。结束之前，最后再说一下，我们的微信公众号是 SMFM 二零一
2: 六，哎 ，SMFM 二零六八，
1: SM、哎，小宋又来了。好，那我们今天的节目就到此结束，感谢少霞老师，大家拜拜，拜拜，拜
2: 拜好，谢谢，拜拜。But I'm Gerald,、yeah. and I can always have just what I want. She's the baddest. I would love to flaunt, take her shopping. You know, Eve Saint Laurent. But nope, nope, she ain't with it though. All because she got her own though. Boss, boss, if you don't know, she could never ever be a broke hoe. You don't own
1: me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with. The boy.
2: Got a straighter vision, texting her and asking her if she's alone. I sent some, some pictures, she said no. What? Well, goddamn.、Damn. She said come over and see it for yourself. Never asking for your help, independent woman, she ain't for the show. Nah.、No. No. She's the one. Smoke with her until the. Ah. Staying up until we see the sun about to set. Swear she do it better than I ever seen it done.、God. Yeah. Never ball, she ain't never alone. It's when she told me she ain't never ever 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 gonna be owned. Like me before, though.